0: Ich schalte jetzt um auf gesaubtes Hochdeutsch. Ähm, die Salbung möge fließen. dank Hochdeutsch. Nein, dank Gottes Geist. Wir sind in der Apostelgeschichte und ich, ähm, ich habe da wirklich geschluckt, viel mehr geschluckt als vorletzten Sonntag, wo es um Hananias und Sapphira ging, habe ich geschluckt vor dem Teil, wo ich mich heute Morgen ähm, dran wagen musste. <lacht> Apostelgeschichte 5 ist das, was dort drin steht. Ich habe das Ganze mal unter den Titel gesetzt. Funktioniert das? Das ist übrigens mein Sohn, der heute Morgen das erste Mal komplett alleine dort hinten beim Beamer die Technik bedient. Dankeschön. Funktioniert. Ich habe das Ganze unter den Titel der Schatten Gottes gesetzt. Ihr ja, dürft gerne für Benny klatschen. Der Schatten Gottes. Wow, was für ein Titel. Wisst ihr was? Die Geschichte ist auch wow. Was für eine Geschichte. Wer eine Bibel dabei habt, ihr könnt es nachlesen oder ihr könnt hier vorne mitlesen. Apostelgeschichte findet ihr im Neuen Testament. Nach den Evangelien. Habt ihr es gefunden? Ich glaube, das ist eine neue Lebenübersetzung, die ich da benutzt habe für die Folie. Da geht die Geschichte weiter, wo wir letzten Sonntag waren, geht sie weiter mit folgenden Ereignissen. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomonhalle, also im Tempel. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Habt ihr es gelesen? Jetzt sind zum ersten Mal die Frauen erwähnt. Das ist das erste Mal, wo sie erwähnt werden. Bei den Zahlen, die vorher jongliert wurden, waren immer nur die Männer gezählt. Scharen, und jetzt wird die Zahl nicht einmal mehr benannt. Vermutlich sind es schon so viele, dass man einfach sagt, es sind so viele. Man <lacht> nur zählen. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen sie brachten kranke und von bösen geistern geplagte zu den aposteln und alle wurden geheilt wow da möchte ich da möchte ich hin wer möchte das nicht miterleben und wisst ihr wir können nicht in die zeit zurückreisen wir können aber das was da drin steckt, heute noch, herbei beten und flehen. Ja, erinnert ihr euch, als Petrus und Johannes verhaftet wurden, ein paar Tage vorher? Beiden wurden verhaftet, weil ein Lammer geheilt wurde und die ganze Stadt in Aufruhr geriet weil dieser von Kindsbeinen an Gelähmte sehr bekannt war offensichtlich und der hüpfte dann nach seiner Heilung im Tempel herum und überall und wahrscheinlich rief er, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und und dann ähm, bekam natürlich die die Leiterschaft der Kirche damals bekam Probleme mit dieser Situation, weil ja sie alleine das Monopol zum Heilen hatten. Sie taten es zwar kaum mehr, aber... Sie hatten Probleme damit. Die beiden wurden verhaftet und dann, ähm, als sie freigelassen wurden, was geschah da? Hat es noch im Kopf? Die haben gebetet. Wisst ihr es noch? Die haben gebetet und dann haben sie Folgendes gebetet, neben anderen Dingen, Apostelgeschichte 4, 29 bis 31, wer es noch nachlesen möchte, ich lese es vor. Sie haben damals gebetet, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienen furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und verkündet in Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Was wir hier gelesen haben, ist die Antwort auf dieses Gebet. Sehen wir das? Das ist eins zu eins die Antwort auf dieses Gebet. Und für mich heißt das, Gott liebt solche Gebete. Er will sie erhören. Gott will diese Gebete erhören, so verrückt wie sie klingen. Wir trauen uns ja kaum noch, solche Dinge zu beten. Zu viele Enttäuschungen, zu lange Warten darauf und, und, und. Da stapelt man lieber tief, oder? Dass man auf der sicheren Seite nur nicht zu sehr risikofreudig beten. Könnte noch sein, dass es geschieht, oder? Dass ich enttäuscht bin, wenn es nicht geschieht. Aber Gott erhört dieses Gebet und für mich gibt es nur einen Grund, warum er es erhört. Weil er seine Kinder liebt und weil er den Menschen zeigen will, ich bin lebendig. Und Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes gewesen. In seinem Namen sollen diese Wunder geschehen. Gott will den Anstoß geben durch die Wunder und Zeichen, den Anstoß geben zum Glauben. Menschen sollen glauben können. Das ist Gottes Wunsch. Gott möchte sich nicht verstecken und verbergen. Er will sich offenbaren, darum haben wir die Bibel. Deshalb haben wir diese Worte, weil Gott sagt, ich will mich zeigen. So bin ich, der bin ich und ich möchte, dass ihr mich kennenlernt. Und seine Wunder und Zeichen sind so Leuchtfeuer dafür, dass er uns liebt und dass er auch tatsächlich uns heilen und befreien und wohltun will. Und dann kommen die Menschen scharenweise zum Glauben, weil die Geschichte von dem Gelähmten die Runde macht und jetzt sind alle fixiert auf Petrus wegen dieser Heilungsgeschichte dort mit dem Lahmen, weil jeder erzählt, der irgendwas davon gehört hat, dass Petrus seine Hand ausgestreckt hat und dann stand er auf. So, die sind fixiert auf Petrus, weil die haben natürlich nicht theologisch überlegt. Ja, es war ja nicht der Petrus, sondern es war der Geist Gottes in ihm. Die haben gesagt, wenn Petrus kommt, wenn Petrus kommt, wenn du eine Chance hast, schau dazu, dass man ihn berühren kann, wenn du krank bist. Und diese Anziehungskraft, dieser Wunder, die da geschehen, die erinnern mich an etwas. Euch auch? Diese Worte, wenn wir doch nur, wenn doch nur der Schatten von ihm auf uns fallen würde. Erinnert mich an Jesus. Damals, glaube ich, ich habe den Vers noch hier, äh, nein ich habe ihn nicht. Damals, als Jesus äh, durch Dörfer und Städte ging, können wir folgendes lesen. Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 56. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Daran erinnert mich das. Das ist fast genau die gleiche Situation, nur bei Petrus gibt es noch eine Steigerung. Nicht einmal etwas Substanzielles soll berührt werden. Nicht einmal der Saum, sondern der Schatten. Der Schatten soll mich berühren, dann würde ich gesund werden. Ja Leute, wie geht das denn? Ich meine, einen Saum berühren, zupf mal am Hemdsaum deines Nachbarn oder am Pullover, einfach nicht an den Ohren oder an der Nase. Aber da kannst du etwas greifen, spürt ihr das? Nicht fest, nicht fest drücken, <lacht> nicht reißen. Hau sie, es ist doch lieb zu deiner Frau. Aber ihr spürt da etwas, ihr habt etwas zwischen den Fingern. Und hier hat man nichts zwischen den Fingern. Der Schatten. Das ist eine Steigerung. Für mich passiert das, was Jesus gesagt hat, die werden noch größere Werke tun, als ich es getan habe. Es braucht nicht einmal mehr eine Berührung und es geschehen die Wunder. Aber wie geht das denn, Leute? Wer heilt hier eigentlich? Schatten, der befreit von Dämonen und gesunde, äh, Kranke gesund macht. Schatten hat ja keine Substanz. Was geht da ums Himmelswillen vor sich? Da werden keine gesalbten Worte gesprochen. Da kommt kein ministerielles und legt die Hände auf und betet tolle Worte. Da fließt kein Salböl, wie wir nachlesen können, Jakobus Kapitel 5. Nichts. Kein Vater unser wird gebetet. Er geht einfach durch die Leute. Wer heilt hier? Wer befreit hier? Und wisst ihr was, Petrus hat es schon beim Lahmen deutlich gemacht. Er hat schon damals gesagt, durch die Macht des Namens Jesus wurde der Lahmigkeit, was seht ihr uns an, als ob wir den gesund gemacht hätten. Geht doch gar nicht, hat Petrus immer gesagt. Das war nur Jesus allein. Und wenn jetzt hier der Schatten heilt, dann heilt auch hier Petrus nicht. Es liegt nicht in der Kraft von Petrus. Wer heilt dann hier? Ich komme zum Schluss. Hm. Es muss Jesus wieder sein, aber der ist ja nicht da, oder? Der ist ja im Himmel. Jetzt sehe ich nickende Leute, jetzt bin ich enttäuscht. Okay, macht nichts. Wir sind nicht in einer Prüfung. Ich finde es unglaublich spannend, als ich das so durchgedacht habe. habe ich mir wirklich gesagt, ja, ist ja logisch. Jesus ist in Petrus. Gott ist in Petrus, lebendig. Gott lebt in ihm im Heiligen Geist. Und wenn der Schatten nicht heilt und wenn Worte nicht heilen und wenn Salbung nicht heilt, Öl nicht heilt, Hände auflegen nicht heilt, dann kann es nur die Präsenz Gottes in Petrus sein, die Gegenwart von Gott, die hier souverän einfach sich ausbreiten kann und die Leute gesund macht. Diese Gegenwart Gottes in Petrus, die habe ich gesehen, als ich den Titel fixiert habe auf der Schatten Gottes. Eigentlich fällt nämlich der Schatten Gottes auf diese Leute. Sonst würden sie nicht gesund werden. Wenn keine tollen Worte wirken, wenn keine Hände aufgelegt werden, wenn kein Saubungsöl fließt, dann wird deutlich nur Gott alleine heilt. Und es wird deutlich, Gott ist hier. Gott ist mitten unter uns. Seine Präsenz überschattet die Leute. Das war kein Aberglaube, dass die gesagt haben, wenn doch nur sein Schatten mich bedeckt. Schaut einmal an, wie viele Psalmen davon reden, dass Gott uns überschatten möge, dass seine Herrlichkeit uns überschatten möge, dass seine Flügelschatten uns bedecken möge. Sie erwarten, dass Gott gegenwärtig ist und dass sein Schatten seine Gegenwart sie wirklich befreit. Das liegt in diesem Volk drin. Und jetzt, wenn ich mir das anschaue, wenn ich so äh, die Geschichte ein wenig noch analysiere, dann sehe ich, so sieht Gegenwart Gottes aus. Die Apostelgeschichte beschreibt uns, wie Gegenwart Gottes aussieht. Wo Gott Raum hat, breitet sich der Himmel aus. Wo man ihn einlädt zu kommen, wo man sagt, tu dein Werk. Wo man bereit ist zu gehorchen oder sich hinzugeben. Wo man den Geist Gottes aufsaugt und einlädt zu wirken, da breitet er sich auch aus. Gott kommt Nämlich nicht ohne Einladung in der Regel und wirkt. Diese christliche Gemeinde, da haben wir davon gelesen, könnt ihr die nächsten vier Kapitel nachlesen, die lebt, liebe in einem Maß und eine Gemeinschaft haben, die zu beneiden, zu beneiden sind die. Und ihr Ansehen ist so groß wegen ihrer Haltung, ihrer Herzen, ihrer Kultur, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie mit anderen umgegangen sind. Außergewöhnlich, ihr Lebensstil außergewöhnlich, ihr Umgang mit Geld außergewöhnlich. Und die Wunder, die geschehen außergewöhnlich. Das ist Himmel auf Erden. So sieht Gegenwart Gottes aus. Himmel auf Erden. Da gibt es doch ein Gebet, oder? Das ist doch ein Gebet. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Bei denen sehen wir es, wie es aussehen soll, wenn Himmel auf Erden ist. Okay? Der Himmel ist Überfluss. Schutz, Weisheit, Freude, Friede, Stärke, Gelassenheit. Der Himmel ist Heilung und Befreiung. Und das möchte Gott. Wenn ich wenn ich das hier sehe, dann oh, immer. Und ich lese diese Apostelgeschichte immer und immer wieder. Und ich denke immer wieder, Herr, lass uns von deiner Gegenwart etwas empfangen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute Morgen hier stehst. Könnte sein, dass du Gast bist heute Morgen, das erste Mal vielleicht oder das zweite Mal in einer Freikirche hier ähm, und fragst dich, wie kommt denn die Gegenwart Gottes in Menschen hinein? Ist das nicht eine totale Utopie, was der da vorne predigt? Komm mal wieder runter von deiner Wolke. Ich kann das gut verstehen. Gibt es irgendwo vielleicht ein, an, ein unangezapftes Potenzial in dir? Gott möchte in uns Menschen wohnen, wirklich. Er ist nicht weit weg, er möchte, dass wir Menschen ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm erleben können. Er möchte seinen Himmel in unser Leben hineinbringen, mehr und mehr und mehr. Er möchte unser Leben bereichern mit seiner Stärke und Gnade und Vergebung und Liebe und seiner Führung für den Alltag und er will, dass wir nicht erst nach dem Tod den Himmel als Realität erleben, sondern er will schon heute, dass du den Himmel erleben kannst. Und er hat sich dazu einen Weg ausgedacht, bestimmt. Er hat gesagt, durch den Glauben an meinen Sohn Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, könnt ihr in Beziehung zu mir Treten. kann ich gegenwärtig in eurem Leben sein kann ich den Himmel in eurem Leben ausbreiten, das hat Gott beschlossen das ist der Weg, glaube an seinen Sohn Jesus, Im Johannes Evangelium Kapitel 11 Vers 25 hat Jesus mal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt, das ist Realität das tönt verrückt aber es ist Realität lieber Gast, du hast die Chance jederzeit mit dem Himmel in Kontakt zu kommen. Und das sind mehr als harfespielende Engelchen auf Wolken. Das ist Leben mit Gott im Alltag aus einer Kraft, aus einer Freiheit, aus einem Frieden, aus einer Fülle, aus einer Gnade heraus, die einfach das Leben unfassbar wertvoll macht. Und dann gibt es da noch etwas, dem ich nachgegangen bin, Ah ja, das habe ich noch aufgeschrieben. Schon im Alten Testament steht von Gott her, ich will unter euch wandeln und ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das war schon immer Gottes Plan und Ziel. Dann gibt es einen weiteren Punkt. Gottes Gegenwart kann zunehmen. Wir wissen ja aus unserem Glaubensbekenntnis als Christen, dass Gott in jedem Christen lebt. Jeder, der glaubt an Jesus, hat Gott in sich. Durch das Kommen des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt. Jetzt aber kann man trotzdem Gott immer noch mehr Raum geben. Das ist simpel, simpel gesagt, heute ist Sonntag. Heute haben wir hier Zeit für Gott. Wir können anbeten, können es genießen, wir können mit Gott reden, wir können uns wiegen in der Atmosphäre und so weiter. Und da, da kann man das Gefühl haben, doch ist ein bisschen Himmel auf Erden da. Aber morgen. Montag. Oha. Herr im Himmel, wo ist dein Himmel geblieben? Da scheint er wie weggeblasen. Der Schatten Gottes. Und dann ist man voll vom Tag, von der Arbeit, von dem mühsamen Abendverkehr. Und auch die Bahn ist überfüllt. Und man hat vergessen. Äh, Nutella zu kaufen, die Kinder sind hässig, weil keine Nutella auf dem Tisch ist. Und ja, Der Nachbar hat gewaschen und ich habe es zu spät gemerkt, habe mich nicht eingeschrieben, die Wäsche macht vermehrt sich von selbst, bekommt die Junge. Wo ist die Gegenwart Gottes? Der ist immer noch in dir. Aber weißt du was, du musst ihm ganz neu Raum geben. Du musst die anderen Dinge ganz bewusst zurückdrängen. Du musst ihn wieder in den Vordergrund holen, nicht wegen ihm, sondern wegen dir. Er ist immer da, immer gleich stark. Nur du bist der, der herausgefordert ist, ihm wieder erneut den Raum zu öffnen, die Gedanken zu filtern und dich auszurichten auf ihn. Dann ist es, wie wenn er erneut käme, dabei ist er schon da. So funktionieren wir Menschen, wir haben diesen Kampf. Aber wir können Gott Gottes Gegenwart ständig, zunehmend erleben. Wir können ihm Raum geben. Und wisst ihr, die, die Freunde von Jesus, diese Apostel, diese Jünger Jesu, die mit ihm unterwegs waren, die wuchsen auch nur Stück für Stück da hinein. Die waren nicht von Anfang an perfekt. Die haben nicht von Anfang an gewusst, wie sie mit der Gegenwart um Gottes umgehen und wie sie das umsetzen, was sie bei Jesus gesehen haben. Die wuchsen da hinein und auch wir können da hineinwachsen. Und je mehr man hineinwächst, desto stärker erlebt man dieses Überschattetwerden von Gott. Bis es so stark wird, dass tatsächlich auch einfach Menschen geheilt werden ohne Worte. Wir sind Haus Gottes. Das ist für mich ganz wichtig. Für mich ist die Heilung nicht einmal das Wichtigste und die Befreiung all dieser Leute, sondern für mich ist heute Morgen diese Gegenwart Gottes das Wichtigste. Dass wir Sehen erlebt in jedem Christ. Dass diese Gegenwart kann zunehmen und dass wir von dieser Gegenwart leben und dass das Umfeld, das von diesem Himmel berührt werden möchte. Und glaubt mir, die Menschen um uns herum wollen berührt werden vom Himmel. Vielleicht hat man nicht das Gefühl, dass es wirklich um Gott geht, aber jeder sehnt sich mehr nach mehr Frieden, jeder sehnt sich nach mehr Stärke, jeder sucht nach mehr Glück und jeder sucht nach mehr Trost in der Not. Wir sind Träger seiner Gegenwart, wir sind Haus Gottes Gottes. Jeder, nicht diese Kirche, sondern jeder einzelne von uns. Du hast den heiligen König aller Könige in dir. Er ist gegenwärtig. Wenn dein Schatten Schatten wirft, wenn dein Körper Schatten wirft, wirft Gott auch seinen Schatten. Und er möchte sein Reich, seine Gegenwart demonstrieren. Was für ein Vorrecht. Was tust du, damit Gottes Gegenwart in deinem Leben zunimmt? Wir können nicht einfach nur davon träumen und sagen, ja, schön wäre Wir können etwas tun. Da sind wir ja so glücklich, wenn wir was tun können, oder? Das ist gar nicht so einfach zu, zu fassen, was wir tun können, damit die Gegenwart Gottes zunimmt. Ich finde das noch schwierig zu beschreiben. Ganz sicher ist einmal, wir können natürlich in, in dem, was uns Jesus gelehrt hat, drin leben lernen. Wir können es ihm nachmachen. Und dann können wir auch die zerstörerischen Dinge, die uns nicht gut tun, die unseren Mitmenschen nicht gut tun und die Gott keine Freude machen, die können wir vermeiden. Das trägt auch dazu bei, dass Gottes Gegenwart da ist, nicht gebremst wird, sondern freigesetzt wird. Und da gibt es diese wenig greifbaren Dinge, ich benenne sie mal mit auftanken, aufladen durchdringen lassen von ihm, in seiner Gegenwart sein, Zeit geben, ihm zuhören, auf seinem Schoß sitzen und sagen, Herr, ich bin die, ich bin da, erfülle mich mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart, sättige mich, ich bin ein Fass, frisch geputzt, füll es auf mit deinem Lebenswasser. Knuddel mich. Kein Witz. Ich sitze manchmal da und sage, Herr, ich brauche deine Umarmung. Knuddel mich. war vor, einer, vor einiger Zeit, da war ich so ausgelaugt, so müde. Und da traf ich einige Leute. Ähm, und ich habe vorher Gott gebeten, umarme mich. Ich brauche eine massive Umarmung von dir, die mich richtig stärkt. Da treffe ich Leute aus dem Ausland, und sage Hallo und der Erste hechtet mich an und knuddelt mich. Der Zweite hüpft mich an und knuddelt mich. Es war herrlich, weil ich es als etwas von Gott empfangen habe. Und weißt du, dass Gott dich auch umarmen will. Ja, Anbetung und Beten, das sind all diese Dinge, von denen wir eigentlich wissen, die laden Gott ein, sich auszubreiten in meinem Denken, in, in meinen Emotionen, in meinem Geiste. Das sind die Dinge. Was tust du, damit er sich ausbreitet? Nimmst du dir dazu Zeit? Ist dir das wichtig? Das ist das Entscheidende. Sehnst du dich danach? Hast du ein Verlangen nach ihm? Und dann ähm, denke ich, wenn das Raum gewinnt, dann grenzt du die anderen Dinge auch aus, wie Hass und Betrug und Unversöhnlichkeit und all diese Dinge, die die Gegenwart Gottes bremsen. Aber das Erste und das Wichtigste und damit komme ich auch zum Ende. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir sind so menschlich geprägt, wir sind so auf das Greifbare ausgerichtet, wir sind so kritisch erzogen hier als als Christen. Wir sind so unfassbar. Ähm, darauf versessen, alles getestet zu haben, bevor wir wirklich mal glauben. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns bewusst werden, wie wichtig das ist, dass uns bewusst ist, dass wir um die Gegenwart Gottes wissen. Sie suchen, sie bewahren und ausbauen wollen. Es muss uns klar werden, er lebt in mir. Und er lebt nicht irgendwo in einer Schachtel, ganz versteckt. Der nimmt mich ein, der soll mich einnehmen. Gott ist in dir. Und wisst ihr, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, wenn man nur diese Sache greift und festhält, jeden Morgen aufsteht und sich sagt, danke, bist du in mir, du bist lebendig in mir, dann verändert das uns. Es verändert uns, wenn wir mit diesem Gedanken in das Zimmer unserer Kinder gehen und dafür beten, weil sie gerade gelitten hatten in der Schule. Wir beten anders. Wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass Gott in uns lebendig ist, dann stehen wir anders am Arbeitsplatz. Und ich glaube, es verändert unser Denken und unser Herz, sodass auf einmal tatsächlich diese Kraft auch freigesetzt wird von der Gegenwart Gottes. Wenn du dich fürchtest und sorgst und dir bewusst wird, dass Gott in dir lebendig ist, dann verändert das einfach alles. Und ich möchte, dass wir Gott Raum geben, dass wir seine Gegenwart suchen, weil ich in der Apostelgeschichte sehe, dass dann Himmel auf Erden sich ausbreitet. Nicht immer in jeder Perfektion, sondern mit allen Schattierungen, die wir mit hineinbringen. Aber ich möchte das nie, nie vermissen diese Präsenz Gottes unter uns. Amen.